0: Доброе время, дорогие друзья. Сегодня очередной выпуск подкаста UnderJS. С вами постоянные ведущие и члены программного комитета Артем Кабзар и Михаил Башуров. И в гостях у нас Дмитрий Подсура. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Спасибо, что пригласили. Очень сильно рад присутствовать на таком прекрасном
0: подкасте. Михаил, здравствуйте.
2: Да, собственно, меня Миша Башуров зовут. Мы с Артёмом вместе пока HolyJS работаем, поэтому вот решили сегодня
0: поговорить. С Дмитрием о типах.
2: Да, с Дмитрием о типах.
0: Ну а если серьезно, Миша, можешь представиться, пожалуйста, для наших гостей, рассказать, чем ты занимаешься, чем ты можешь быть известным?
2: Uh-huh. Ну, собственно, я многое уже разрабатываю, наверное, лет 10. Начинал с, с плюсов, с паскаля, потом разрабатывал всякое на c Sharp, датнете и прочем. Потом меня каким-то таинственным образом завлек фронтенд. И как-то вот с тех пор я постепенно на него переехал. И, наверное, последние уже несколько лет я занимаюсь в основном чистым фронтендом. Но статические типы меня не отпустили, так как плюсы и вот это вот все. И я продолжил ими увлекаться, в том числе и на фронтенде. То есть начиналось как бы все с Flow и так далее. Потом был TypeScript. Ну и как бы сейчас TypeScript, ReasonML, опять же тот же самый Flow. Ну, в общем, давайте об этом поговорим, что ли
1: А, Миша, у меня первый вопрос Ты как человек, который вышел с нормальных языков Такое редко бывает, обычно там, ну ты понял Первый язык, привет, PHP Потом пошло-поехало, все хуже-хуже Там TypeScript на бэкэнде У меня первый вопрос к тебе Вот как человеку, который писал на Дотнете Как ты считаешь, вообще на Джаваскрипте можно писать бэкэнд?
2: Слушай, если честно Вот я последние, там, несколько лет В том числе еще работал над десктопным ПУ на датнете Они Не то, что десктопные, но это типа кишки Виндового API и прочее И вот когда я писал фронтендовую часть Мне было так классно, так легко В том числе и там у нас маленький кусок На ноде был Потому что система типов у TypeScript была гораздо более приятная И язык на самом деле местами тоже Гораздо более приятный Но типа why not, если честно Понятно, что Ноде не выбраться в вершины тех пауэр бенчмаркс Просто потому что не такое крутое управление локациями, потому что там э, в топе фактически, ну что там, там Rust, .NET, э, Java э, и, и, и Google борются между собой за тех, кто меньше аллоцировать как бы будет, и за счет этого быстрее. С нодой это не так прям можно делать, но типа почему нет?
1: У меня тут просто такой интересный накид о существовании. Некий парень э, Evan Valens написал, собственно, на бандлер для JavaScript, который работает просто там безумие, там наверное, в 40 раз примерно или в 45 раз быстрее, чем JavaScript. И исходя из этого, вот ты как раз сейчас упомянул перформанс. Ну, блин по-моему, надо не, не очень в качестве перформанса ничего не накидываю просто сказал.
0: А можно я еще наброшу в, в эту стезю, потому что э, если вспомнить опять-таки вот выпуск, который у нас был с Андреем Ситником, то там он сказал очень одну из правильных вещей, которую я поддерживаю, что скорее всего, если так посмотреть код, то ну, преимущество там 45 раз не из-за того, что там Гоу э, лучше там аллоцирует, Гоу там э, у него меньше абстракций, больше вот этого вот зеропракции, э, zero-cost abstraction, zero cost abstraction. А, а мне кажется, там все-таки дело в том, как писали и какие алгоритмы использовали, потому что мне вот сразу вспоминается а, доклад Агафонкина Владимира а, из Джесса. и в Париже он этот доклад презентовал, где он показывал, как он там тоже в сумасшедшее количество раз по-моему, он и в паке что-то там сделал, что, ну, начал обходить не с помощью, а там, опять-таки, вот этими фильтр-мап-редюс три раза, и три раза там коллекцию с сумасшедшим количеством элементов обходить, а раз обошел, и все, там, природу в 10 раз. Вот, то есть, скорее всего, там есть какие-то вот такие подводные камни в алгоритмах, но, ну, может, я ошибаюсь, может, там действительно э, нода проседает как-то.
2: Слушай, а я вот с тобой абсолютно согласен, потому что я считаю, что вот те современные сейчас бандлеры, ну тот же самый веб да даже если взять рулап там и парсель, они не написаны, ну то есть не то чтобы не написано с performance in mind, но э, это не было изначальной их целью. И как бы они должны вот с этим Legacy всем жить, они должны поддерживать обратную совместимость, они должны как-то типа лодер поддерживать, даже несмотря на то, что они какие-то breaking change делают. А они должны пользоваться экосистемой там, соответственно, всякими парсерами и прочее, которые тоже могут быть не супер быстрыми, но наоборот, может быть там более стабильными. Поэтому вот мне кажется, причина, конечно, в основном в этом. А вот я видел помимо вот Голанга, опять же, на, на Акамле написанный, бандлер uh, тоже типа просто бьет всех в разы, и при этом исполняется он формально, uh, он поддерживает те же самые вопаковские лодеры и прочее.
1: А, у меня тут такой вопрос интересный. Uh, а что вы думаете по поводу... Вот, к примеру, вот у нас есть какие-то утилиты, которые ну, необходимы нам. Допустим, менеджер, там бандлер, я не знаю, какой-нибудь унификатор... Есть ли у вас какие-то доводы против того, чтобы, ну, например, вот сейчас у нас появится новый проект, какой-то бандлер уже готовый на год, почему не использовать его?
0: Я вообще против бандлеров, если чего. Я, я объясню, почему. Ну, то есть, бандлер генерит код, за который вы не отвечаете по факту. Ну, то есть, можно то же самое сказать, допустим, и про компиляторы, потому что бинарник, который... Линкеры, да? да, который... Там, по сути, тоже код генерится тот, за который вы не отвечаете. А, но там-то генерится низкоуровневый код, который... За, который вы не писали. Здесь генерится тот же JavaScript, только вы его не писали. И, соответственно, ну, мало того, что там по перформансу, вот опять-таки, отсылая к выпуску с Андреем Ситником, в чем я с ним полностью согласен, что тут же Бабель и TypeScript, они генерят, ну, ужасный код. Ну, прям ужасный. Uh, соответственно, не знаю, ну, то есть, uh, вплоть до того, что вот чтобы не генерить ужасный код, вот тот же с инумами, надо констенум писать, ну, то есть это, мы добавим новую синтаксическую единицу, чтобы как бы у, на, у нас говно в бандле не генерилось. И и, блин, не и, ну, блин, это просто
2: пипец, как бы. И, типа тут, тут не проблема бандлеров на самом-то деле. Uh, ну, просто бандлы — это текущее как бы идти is, what is, uh, во фронтенде. Потому что без них uh, все будет просто медленней. Типа HTTP 2 и чанкинг вот это вот даже типа динамические... Ну то есть если использовать импорты и нативные, и модули нативные в браузерах, это все еще медленнее. Поэтому надо бандлить. Ну как бы сорян, чуваки.
0: У меня вот вопрос, почему с HTTP 2 это будет все еще медленно? Когда у тебя там параллельно модули доходят с разных чанков, ну они будут быстрее доходить, чем один огромный чанк.
2: Ну, чуваки проводили исследования, и помню этот Ларкин, по-моему, в твиттере писал. Что, вот, типа, я попробовал нативные модули попользоваться, типа, два, и, типа, бандл все равно быстрее. стоит.
0: Хм, надо будет приложить это в шоу-ноутс и посмотреть, чего там.
2: Ну, то есть, опять же, не один огромный бандл, типа, дробить начанки, естественно, но, типа, дробить начанки бандлером, а не, не через нативный модуль.
1: Ну, я я тут, наверное, наброшу. Я я тоже смотрел следование то, что в ВПАКе эффективнее всего сейчас начинается HTTP 2, естественно, чанков делать э, большое количество, но по минимальному ограничению размера. Типа, чтобы совсем маленьких не было, и, в принципе, это самое эффективное. Но верну вас... Чуть-чуть сначала задам вопрос, а потом его свернул обратно вообще, к чему мы все начали. А как тогда без бандлера жить? К примеру, у меня в пак то же самое, что он делает. Он компрессит ресурсы лодерами, он их по уникальным именам им генерирует. К примеру, у меня в папочке DIST отдельно есть вендоры с префиксами, а, хэшами, так называемыми чтобы это было уникально какие-то файлы, не перебить, собственно, кэши у пользователя или перебить, когда это мне нужно. Как это мне руками делать? Как жить без бандлера просто? Вопрос.
0: Я вот еще, еще добавлю, потому что, ну, тут скорее у меня сработало то, что я больше с нодой работаю последнее время, соответственно, ну, я считаю, что ноду унифицировать, аглифицировать не нужно. Там код никто не видит, и он никуда не летит, соответственно, экономить на спичках в виде, а давайте у меня идентификатор будет не из 10 символовайз, одного, но уникального. Там не нужно. То есть, наверное, на фронтенде сегодня, да, я скорее приму твою позицию, что без бандлера. Ну, бандлер он очень такие common вещи на себя берет, соответственно, разработчику не нужно там опять-таки по поводу того. Ну вот опять-таки сейчас бандлер просто он все делает. Он и аглификацию делает, он те картинки инлайнит внутри кода, он те CSS инлайнит, и в модуле это выносит, и в common модуле это выносит. Соответственно на фронте, да, скорее с бандлером. На бэке я считаю, ну, это моя принципиальная позиция, что бандлер это, не знаю, это такие пережитки фронтенда, которые лезут на бэкэнд.
2: Но, кстати, тут такой интересный вопрос. А, помнишь, на, на вот прошлой холле в, в Москве был Ваня Попелышев? Про всякие 3 d вот эти рассказывал и графику. Так вот, они в том числе а, там мощно использовали TypeScript, потому что они ActionScript код переносили, и они сделали, типа, огромный рефакторинг э, кода базы. Типа, у них там файлы по 10 тысяч, по 5 тысяч, по 7 тысяч строк, вот они это все поделили. Они, соответственно, захотели это влить. Чуваки, ну, из Quarty мы померили производительность, и оказалось, что э, получается так, что локально захваченные в, в замыкании какие-то модули, работают быстрее, чем если, типа, такие штуки рекварить через, соответственно, нодовскую модульную систему. То есть у них упал перформанс из-за того, что они поделили на файлы
0: с одной стороны, но с другой стороны, опять-таки, это у них перформанс упал при начальном старте, я так понимаю. Ну, то есть, вот это время, время старта, потому что... Ну, а зачем тебе быстрое время старта сервера? Ну, то есть, а, и тебе главное, чтобы сервер быстрый был, а не чтобы его, он время, быстро стартовал. Это на фронте важно, там, первая отрисовка, первый интеракшн, а на бэке это не очень важно.
2: Ну, как тебе сказать? На самом деле, у, вот, у есть такой чувак, и Бернхарт. Uh, очень вообще интересный чувак Погуглите, посмотрите, что он в и пишет Это, кстати, он сделал вот этот Destroy All Software Он сделал VET, И uh, он в том числе пушит такую мысль Что stateful тулы, они обречены на провал То есть, типа, компилятор, который, скажем, работает в watch-режиме Он обречен на то, что в какой-то момент вы столкнетесь в странный stateful баг И вам придется все перезапустить Поэтому стартап-тайм, типа, это очень важная штука, те штуки, которые умеют быстро стартовать, быстро что-то сделать и после этого, возможно, выключиться, они раскрывают для вас возможности, типа, огромные. А вот если stateful, вы завязываетесь на этот stateful, потом сталкиваетесь с тем, что «ой, что-то пошло не так, давайте перезапустимся», и стоит повторяется
0: Тоже хорошая позиция, но опять-таки тут уже нужно решать, тут мы говорим про решение конкретной проблемы, да, потому что, ну, понятно, что если у меня там нода стартует 5 минут при перезапуске, ну, это нехорошо как-то получается, надо действительно что-то с этим делать. Но если там разница, ну, то есть на пару секунд, мне кажется, это не настолько значительно, ну, то есть если мы говорим... Про поддержку кода ну, То есть что у меня запускается тот код, который я написал Вместо того, который нагенерил мне Бандлер, то ну, для меня Преимущество там двух секунд Оно как бы проигрышное выходит А если вот действительно у нас какая-то уже Проблема, там большая легаси-база И там нода еще Не самая свежая получается То, ну, наверное, нужно и в такое решение Посмотреть, как оно себя будет вести Померить, ну, то есть это уже э, Мы говорим про решение конкретной проблемы А я говорю сейчас в общем про разработку работку бэка на ноде.
1: Вы так убегаете далеко. Э, вот про вот эту вот идею, то, что побить на мелкий файл или в одном. не вспомнилось, когда это, ну, лет пять, наверное, назад пишет, стартует каждый раз, создан чтобы он умирать. И тогда брали, писали такой условно маленький компилятор, даже не компилятор, а не знаю. Склеивали абсолютно все файлы в, внутри какого-нибудь фреймворка в один, и тогда, конечно, файл, и получали быстрое время старта. Вот, вот тоже вам пример такой некой оптимизации.
2: PHP, PHP. У нас на работе PHP, кстати.
0: Ладно, убежали.
1: Дайте вернуться к начальному вопросу. Как вы смотрите на то, чтобы использовать инструменты, написанные на другом языке, для ноды?
2: Слушай, вот здесь вот я недавно как раз столкнулся с такой интересной болью. Я занимаюсь всякой штукой под названием типа Type Direct то есть э, в тех языках, вот как Flow и TypeScript, типа в рантайме же стираются фактически. Ну, то есть остаются те только, которые есть в JavaScript. Вот. А всякие там Type, интерфейсы и прочее, они улетают. И э, я по ним чего-нибудь генею в runtime, соответственно. То есть в момент э, компиляции прочитали тип, что-то по нему сгенеяли в рантайме, как бы оно там осталось. Вот. И я это написал для TypeScript через кастомный трансформер. Там как бы опишка есть, все есть. И в том числе я подумал, давай я такую штуку для Flow напишу. Так, а у Flow есть API? Ну, типа, да, есть. Вот вызываешь Flow Flowbin и зовешь у него API. А типа, чуваки, а программная какое-нибудь API есть? Ну, чтобы я там сделал импорт форум. Типа, нет, чувак, тут как бы у нас бинарник есть на камле написанный, все же, и с ним. А интерпроцесс? Не интерпроцесс. Ну, короче, коммуникация между процессами – это всегда очень больно. Это всегда какие-то странные баги, что-то не так сделалось, что-то не так пошло. И поэтому… Я боюсь, что с учетом того, что это еще и типа молодой инструмент, ну, конкретно, например, вот этот вот там, не знаю, на Голанге написанный, то есть это еще больше проблем с его стабильностью.
0: Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, да, действительно зависит от стабильности инструмента, потому что если у нас, вот я помню, была какая-то реально сумасшедшая лихорадка, когда ставили не SAS, который на Руби написан, а SAS. Зачем, непонятно. Ну, то есть я, я до сих пор не понимаю, ну, в чем разница, он быстрее или чего. Uh, ну, то есть, но зато на ноде написанный.
2: А разве Node.sas не делает, типа, нативный модуль rebuild там и все такое?
0: Без понятия. Ну, то есть, вот для меня, реально, это для меня вопрос до сих пор открытый, почему вместо SAS, который на Ruby был написан, использовали ноды SAS? Ну,
2: но подожди, Ruby же не умеет бинарники делать, правильно? Ну, типа, без, которые исполняется без Ruby.
0: Не умеет, не
1: умеет, но Ruby системный язык, он везде есть, это как э, смешной PHP, Python. PHP, к примеру, на Mac OS есть, насколько я помню.
2: Ну, блин, типа, системный язык, системный, вот вы как бы про эту систему забываете с названием Windows. И как бы даже несмотря на то, что сейчас все сильно лучше, там и терминал нормальный завезли, бла-бла-бла-бла-бла, но типа как бы Unix, утилит, там по умолчанию нет, питончик там нет. И, и это больно. И это типа не круто, когда используют инструменты, которые типа должны быть, и ты должен их ставить. Вот в Vime такая же проблема, как бы там есть борьба между плагинами, написанными там на Lua или на чистом Vime скрипте, и те, которые с питоном. Я как бы вот на винде, а те, кто с питоном, ну, то есть я могу, конечно, их использовать, но питон на винде не супер хорош, прям так скажем. И его ставить надо. Ну, в общем, неприятно. Вот когда бинарничек, тогда, конечно, клево. Гошечка, укамов.
0: Вот когда я слышу у человека, что он Вим на винде использует, я дома начинаю ножи от него прятать.
1: Ты от меня лучше клавишу кус спрячь. Использует, потому что не может выйти. Слушайте, окей, ладно. Допустим, с бандлером э, я засчитал твои аргументы. Хорошо, да. Ты захотел
0: там расширить. Э, окей. А, тогда я же закончу свою мысль по поводу. Я же не закончил. Я в Node.SAS ушли. Да, я про то, что если инструмент какой-то вот э, такой стабильный, там, ГЦЦ какой-то, ну, понятно, что если там будет <смех> блин, я подумал, будет ли такое вообще извращение, C++ плюс-плюс компилятор на на JS написан. <смех> Но тем не менее. <смех> вот, предположим, мы пойдем в вот этот сумасшедший мир, где кто-то решит на JS C++ компилятор написать. Мы не осуждаем, если что. У каждого Каждый волен выбирать, что он хочет, но тем не менее. Соответственно, мы будем выбирать, скорее всего, между стабильностью, нежели между языками. Но если у нас при прочих равных там есть два инструмента, которые одинаково стабильны, и, ну, в принципе, как это... фишки обоих, они удовлетворяют нас, я имею в виду, что там один может быть быстрее, но другой там может быть я не знаю, больше фич у него или что-то такое. То, соответственно, наверное, лучше выбрать все-таки инструмент, который Написано на том языке, который ты используешь, или хотя бы который твоя команда знает. Ну, я имею в виду, не если у тебя там джаваскриптовый проект, то все должно быть на джаваскрипте. Я имею в виду, если у вас там ну, какой-то стэк или с дотнетом или с, еще с чем-то, то инструмент из этого стэка для того, чтобы, если там возникнет проблема, э, в лучшем случае можно было сделать pull request его в лиле, а в худшем случае можно было сделать fork с э, фиксами. Вот, потому что, да, вот опять-таки, пример с Акамлом очень хороший, потому что, ну... Да,
2: да, да, пример с Акамл, вообще, ты очень правильную вещь, как мне кажется, сказал, типа, это история про то, как бы, какой у тебя, не знаю, ресурс людей, комьюнити существует, которые способны это поддерживать, то есть, очевидно, что в javascript том комьюнити, типа, люди больше захотят писать на JavaScript, чем, скажем, ну, даже на том же Go, let alone, как бы, там всякие Акамлы и Ризены. Uh, вот, типа, история с TypeScript-ом была с миграцией, скажем, что то Ярн, по-моему, мигрировал на TypeScript, еще несколько фейсбуковских проектов. То есть они мигрировали на TypeScript просто потому, что больше комьюнити на typescript и, соответственно, у них больше шансов получить контрибьюшены.
0: Ничего-ничего, мы подойдем, когда я беточку выложу, будут мигрировать обратно.
2: Ну, это да. Ну и, соответственно, точно так же, как бы, очевидно, в паку могут помочь гораздо, гораздо лучше, чем, чем тому же фастпаку, написанному на камле.
0: Второй вопрос, какой у вас Дмитрий был к нам э, ведущим? Да, в
1: принципе нет никаких вопросов. Программа хорошая, вопросы интересные.
0: Давай вот вбросим, так сказать. А почему TypeScript? Ну, я имею в виду, если ты видишь, как... Ну, давай вот не про популярность. Понятно, что TypeScript более популярен, но э, почему не тот же Reason, который вроде как тоже хороший там. Пакетов не так много, как на TypeScript, но тем не менее достаточно.
2: Это ко мне вопрос, видимо, да?
1: Да Да-да, к вам, ведущим.
2: Да, ко мне к ведущим. Итак, мы Николай Второй провозглашаем TypeScript, Uh, так вот, собственно, TypeScript-то. Почему не Reason? Не знаю, почему не Flow? Почему не F-Sharp? Почему не Elm? Uh, Скала. Ну, TypeScript. Скала, Scala, да. Скала.js, еще скажи.
0: Ну да. Ну,
2: очевидно просто потому, что TypeScript-а я сейчас много. Это раз. И, uh, на- на- наверное, на самом деле первая причина будет исключительно в том, что я, я не способен что-то сильно хейтить, на самом деле. Мне, типа, кажется, что, ну, PHP, типа, ну, да, у него есть недостатки, типа, ну, писать на нем можно, с JavaScript-ом вот, типа, такая же история с нодой, там, не знаю, с тем же самым PM2, каким-нибудь, опоссаном, извините, CSS, css и так далее. И поэтому, как бы, мне не противно писать на typescript Но преимущество я, я понимаю, так скажем, для меня с тем же самым JavaScript-ом. Ну, и это, опять же, очень большая оппотюнити – с точки зрения карьерного развития. То есть куча сейчас проектов, можно как бы TypeScript, и React, пожалуйста. Миграции на TypeScript тоже куча команд хотят. Можно взять, пойти э, в большую компанию и заняться большой миграцией. Или заняться там какими-нибудь интересными вещами, попродавать TypeScript и так далее. Э, История про, про Reason, так скажем, это уже более такая личная. То есть мне бы хотелось, конечно, мне бы хотелось, я даже там собеседовал с какие то компанией, но так вот как бы сложилось. Где-то я видел, кажется... А, когда еще из ПП был Slack, вот сейчас как бы все в Telegram приехали, до этого Slack был. Там был чувак, ник у него был Барт, и у него было написано, что скала для работы, Elm для души. То есть как бы на скале он писал как бы как на продакшн, там, ради языке, на работе, бла-бла-бла, функциональное программирование, а вот на, на LME он писал э, ради души, ради того, что ему нравилось. И, возможно, ему бы хотелось писать там, скажем, э, постоянно на том же самом LME. Это давно, конечно, было, сейчас уже немножко сдох, но вот у меня, наверное, такая же история. То есть TypeScript, как бы я просто его дней ненавижу, я понимаю его недостатки, понимаю его область применения, а Reason, как бы я за него душой болею, и мне хочется его двигать.
0: А давай я вот каверный тебе вопрос задам. Если бы тебе действительно нужно было бы писать фронтенд, такой прям очень стрит, э, что называется, то есть прям э, где цена ошибки, особенно ошибки типов, она очень высока. И у тебя есть, ну, мы будем в этом, в мире радуги Японии, у тебя есть неограниченный ресурс, я имею в виду, что, ну, то есть захочешь там найти у JS разработчиков, да, то ты их сможешь найти. Какой бы ты сейчас на фронте язык, который в тагету в JavaScript с статической типизацией выбрал и почему?
2: Давайте сначала огласим наших контестантов, так сказать. то есть, очевидно, у нас есть TypeScript у нас есть Flow, а у нас есть Reason, так сказать, слэшер Camel, у нас есть в Sharp и Fable, у нас есть а, полудохлый Elm, что у нас еще есть? PureScript, наверное, есть еще?
0: PureScript есть, да. Есть Котлин
2: Kotlin.js, Котлин да. Не то чтобы Kotlin прям пипец строгий был. Есть Dart, да. А, ну, ну ладно, ну Kotlin, да, статическая все-таки типизация же. А Dart есть. Еще что-нибудь набросить? Так мне что-то не приходит больше ничего в голову.
0: Ну, можно там, конечно, GSC, GSC еще добавить, но это по факту так.
2: Подожди, если это... То, то, что о чем я думаю.
0: Ну, это Haskell-компайлер, только таргетом которого является JavaScript. То есть script а, это типа как диалект Haskell. Mm. Да, то есть это не чистый Haskell. А это прям чистый Haskell, таргетом которого JavaScript является.
2: А, ну тогда у нас еще, наверное, есть этот. Что там можно в JS компилировать? То ли кок, то ли это... то второй-то там из языков зависимыми типами?
0: Зави... Ой, Идрис, ты хочешь сказать? Да,
2: то ли Идрис, то ли кок. Вот кого-то из них можно компилировать не, не, в кок,
0: это, кок, это Э, все-таки не про язык программирования, как это про формальную верификацию. Вот. Ну да, есть...
2: но в них же обоих как бы можно такую формальную верификацию выражать. Ну
0: понимаю. да, ты, наверное, блин, я, я понял, о чем ты, вот есть Идрис. господи, да как же называется Я вот? все-таки предлагаю ограничиться тем, то, что назвали
1: уже, и перестать искать еще плюс одну технологию. Ну хорошо.
2: Чего бы я сразу отбросил? Агда, я вспомнил хорошо, ну ладно, э, хорошо Ко Кагдуидес отбрасываем просто потому, что я даже на самом деле не, не могу о них правильно судить что у нас еще есть сразу вот отбросить, наверное Элм стоит отбросить по причине его создателя потому что там непонятные совершенно вещи для меня происходят ну и в общем как бы Элм вроде как большинством сообщества кроме фанатиков считается мертвым прям довольно объективно а, наверное не знаю, скрипт. И, соответственно, те Хаскеля, скорее всего, в них просто будет куча проблем с тем, что ну, они вообще плохо используются. Я не уверен, какая в них история с антеропом, соответственно. Ну, то есть у Элма Нормальная, как и в других.
0: Ну, у Элма, не знаю, у Прюсскепта норма. Ну, то есть не Фонтан, конечно, с этими, с какими-то нюансами, но, тем не менее, нормально. Довольно. Окей, ну, ну, то есть тогда... писать можно.
2: Тогда я просто отброшу по причине, что у меня недостаточно компетенции о нем говорить. Uh, остается, остается Flow, вот что интересно считали, что Flow там забросили, Facebook все больше не выливает, на самом деле коммитили в него абсолютно регулярно, там ничего не снижалось, но была действительно некрасивая история сообщества, были какие-то которые там годами не закрывались uh, доверие сообщества потеряло это все и uh, как мне кажется Facebook просто потеряла веру в JS, как в типа язык который можно типами покрыть и поэтому она вот, типа, ушла в Reason, и JS стал compilation target. То есть язык как бы у нас другой совершенно. Вот. Там можно нормальную саунд систему сделать. Ну, в смысле, не sound-систему, которая у тебя в машине стоит, а э, созвучную систему типов. Ну, и... Боже, я услышал, как для...
0: перевести soundness. уж ты, ну, я всегда вот старался вот completeness и soundness не переводить, потому что, ну... Uh, русскому уху будет неприятно, если перевести это <laughs> Вот один один Ты,
1: кстати, очень грамотно озвучил, что потеряли веру Поэтому и припак как бы тоже все
2: поги- Погиб mm-hmm. Да-да-да-да-да uh, Поэтому флоу как бы просто, так сказать, проигрывает тип По той причине, что там не сильно много фич которые лучше, там они действительно есть, там есть нормальные опак-типы, там есть нормальные, соответственно, номинальные типы, э, что там еще есть, э, есть экзак-типы нормальные, есть э, по умолчанию экзак-типы, сейчас они врубили,
0: но Уже врубили, кстати, потому что да. Я все еще вижу вот эти палочки Потому что я у себя-то вот в Гегеле Использую как раз-таки вот ту Концепцию, которую они вот хотели вводить Когда у тебя сначала, ну когда ты просто пишешь Объектный тип, он сразу strict у тебя Exact во flow, а когда ты вот, вот Эти три точки добавляешь, тогда он у тебя э, Слабый, ну то есть Я не да, помню, да, как это да,
2: да, Уже как минимум несколько месяцев назад это было Ну окей Вот, Но все эти преимущества, как мне кажется типа По сравнению с тем же тайп-скриптом, они просто просто выделки не стоят, вот, плюс у Flow действительно все еще есть проблема с, с тайпингами, то есть, когда я вот опять же эту штуку на Flow писал, я такой, мне нужно, соответственно, API пака класс, типа в толком нет, пиши сам, ну, круто, че, чуваки.
0: Ну, остался, получается, Dart, Reason и TypeScript, насколько и я Kotlin понимаю, еще, и Kotlin, да.
2: А, да, вот Kotlin и Dart сразу отметем по причине их недостаточной, так скажем, строгости, то есть, э, да, языки неплохие, да, в Dart теперь завезли вот эти nullable types, потому что до этого я как бы просто его как язык не рассматривал. Не то, чтобы я его хейтил, но, типа, как вот в, в 2000 каком-то там году делать язык, в котором нет nullable типов. все по Ну там кажется, в, в, да.
0: защиту, в защиту Dart скажу, там у него с системой типов все так сделано, что типа null можно присвоить вообще любому типу. То есть это значение, которое присуще любому типу. Вот, поэтому у тебя любой тип по умолчанию нала был.
2: Ну, вот как бы в этом и проблема, да, большая была дарта. В котлине, это, к счастью, сразу поишали, но, как мне кажется, типа, ей не недостает гибкости в некоторых местах, ну и, соответственно, строгости в некоторых местах. То есть, э, например, те же самые всякие классы и прочее, они заставляют нас, ну, то есть, во-первых, взять сабтайпинг, во-вторых, э, скажем, те же самые наследники классов они нормально… И их нельзя закрыть. Ну, то есть, у тебя есть силт, но ты не можешь гарантировать, что у тебя там типа один, два, три наследника, ну, стандартный тип суммы, и проверить, что, например, ты всех под, по потенциальных наследников обработал. Потому что как только ты класс открыл, то у него может быть бесконечное количество наследников. И в итоге вот этот вот как бы весь вырывается выливается в то, что как бы проверить мы нормально все не можем. А функциональные же типа языки… Они имеют какие-то свои там концепции. Haskell те же самые тайп классы имеют, Акамла имеют систему модулей. Э-э- ну, что ч- ч- еще про остальные сказать, я не знаю. И поэтому, ну, слушай, соответственно, Kotlin Dart просто... уходит. Окей, да?
0: Ну, окей, остается TypeScript, получается.
2: Остается TypeScript и Reason. тара Ну, как бы, типа, да, с-, с чего я начинал, к тому я вернулся. Это было бы странно, если бы фанат TypeScript и Reason не выбрал эти два языка. Ну, камон, чуваки, да? Да. Ну и тут вот у нас как бы борьба такая. С учетом того, что у меня есть какие-то там бесконечные ресурсы, я могу нанимать э, чуваков, обучать их, э, могу нанимать... И
0: там... у... замечу еще одно условие необходимое, что у тебя очень строгий фронтен, где ошибка очень важна. Точнее, очень ц... цена ошибки очень большая.
2: Да, ну и тут как бы остается Reason. Reason обладает саунд-системой э, типов, хотя с другой стороны, например, тот же самый биндинги. Э, так сказать, эстаделип, бакалскепта, бакалскепт у них называется. Она может давать тебе возможность делать ансамблант вещи. Местами иногда там был недавно про про Пуш массив, ну там про опять какие-то странные бивariantные отношения. Но это фиксит. Вот, то есть топ чувак, который, собственно, скрипт написал, увидел это в Твиттере, сказал так, окей, сейчас я подумаю. Взял очень интересным способом, который я до сих пор так и не понял, пофиксил. И и это радует, на самом деле. Вот это вот то, что радует меня в экосистеме Reason, так скажем, то, что она, комьюнити очень живое, очень дружелюбное. Э, Вот, то есть, Facebook, видимо, старается не повторять историю с Flow, и поэтому он реально вкладывается. Там сидят, грубо говоря, в Дискорде чуваки из Куртимы, чуваки, которые стояли у истоков фактически языка, И что-то там отвечают. Просто куча всяких разных людей, которые этим всем занимаются. Ну, естественно, они все очень excited about it и так далее. Но круто то, что среди них нет вот как бы Эвана Чаплински, так скажем.
0: Ну и Дискорд-канал, кстати, у них очень хороший. То есть там тоже всегда какой бы ты вопрос нубский не очень не задал, тебе постараются ответить. Причем еще и сраться будут, кто будет отвечать.
2: Да, и, соответственно, какая еще история есть? Вот эту историю Reason очень интересно пришел, ну, точнее, не самая Reason, а вот как-то так сложилось, что у Reason есть инструмент, ген называется, который позволяет из тай-скриптовых или Flow тайпингов генерить Reason, и, соответственно, из Reason Flow флоу-тайпскрипт. И получается, вот с Flow была проблема то, что не было мало тайпингов, были какие-то там инструменты, которые позволяли что-то там из TS сделать Flow, но это все как бы почему-то очень слабо использовалось. Вот. А получается, Aizen как бы сделал так, что… А, еще у слова была проблема, что они умели генерить declaration. А тут пришел Reason, и теперь Reason в какой-то момент умел генерить declaration flow. А Flow свои declaration сам автоматически генерить не
0: умел. Я так понимаю, можно забавные вещи делать, типа генерить сначала из тэп-скриптовых тайпингов reason, reason-овские тайпинги, а из них генерить flow-тайпинги и так получать. Из стрип-скриптовых да. тайпингов flow-тайпинги. А потом
2: из, из flow в TypeScript. Как то программа называется, которая выводит сама себя? Которая? Ну, вообще, весь класс т- т- таких программ.
0: Трансляторы?
2: Не-не-не, которая выводит сама себя себя выводит свой собственный исходный код квайн вот она называется вот я помню написали квайн там без цепочки из 10 короче языков вот Такую же
1: штуку может. Я помню, кто-то безумие какое-то сделал, что-то наподобие взяли питоновский движок, который был написан на сях, конвертнули его в java что-то такое, запустили, он работал быстрее, чем питон. Не слышали такой
0: пример? Я что-то подобное слышал, но очень смешное было. Да, разработчики. Ну, кстати, вот про генерилку это я. Полностью согласен. Я вот сейчас сам хочу, э, как это, у меня же там фишка в анализаторе, что он типа, ну, без типа выводит тебе типы. Ну, как риза, собственно. <с <prejudices> <с <с...> Вот, и генерить, чтобы можно было его использовать как вот такую штуку, которая если у тебя есть валидный джаваскрипт э, но без типов, чтобы генерить из него DTS, и, ну валидный я имею в виду с точки зрения типизации.
1: А теперь вопрос более интересный, вот мы поговорили хорошо, ты выбрал на фронтенде Reason а что для бэкэнда? Ну вообще без ограничений каких-то, но только глав- главное какой-нибудь критерий, тот же как Артем сказал, то что критерий какой-нибудь э,
0: недопустимости ошибок О, очень большой цены очень большой цены ошибок. Вот. Тут,
2: конечно, с ценой ошибок на бэкэнде, ну, мне на самом деле сложно. Ну, то есть я бэкэнд как бы много делал, Фу, много делал, много лет писал э, на, на шарпе, и это было, ну, как-то сказать, нормально, так скажем.
0: На C-шарпе или F-шарпе?
2: На C-шарпе, да.
0: А, а мне F-шарпа послышал.
2: Не, ну, на F-шарпе было бы типа чуть-чуть получше, но у F-шарпа такая история, что как бы у него есть абсолютный интероп фактически с C-шарпом ты на f как бы можешь классы писать, наследовать их и так далее, потому что тебе нужно пользоваться всей фактически экосистемой. Инфраструктурой да да, да. да
0: Как, как оно? Command, command, блин, не помню, как оно называется, вот это вот окружение классов, которое.NET предоставляет, я забыл. CLR, Common Language Runtime.
2: Ну, Common Language Runtime — это, это рантайм, на самом деле, непосредственно там как бы типа СЦД либо формально нет, Uh, foundation класс
0: Ну, в общем, Не неважно фунда... Ну, короче, да
2: Да, вот это все есть, как бы, но ну, и, соответственно, все библиотеки Тут, То есть, как бы, точно так же, как и TheEason Ты можешь звать любой JavaScript формально Точно так же, в Sharp ты зовешь любой C Sharp Естественно И плюсы, естественно, тоже ты зовешь Потому что у C Sharp есть история интероп там с c и плюсовыми библиотеками Ну, нативными библиотеками, так скажем вот, но про бэкэнд, вот тут я бы, наверное, хотел бы предложить Акамл тот же самый, но нет. Почему? Потому что у Acaml с бэкэндом вообще-то толком истории нет. Там нет нормального ни веб-сервера, ну, так скажем, стабильного, который много где используется, ни там свагеры и всякие вот эту графкуэльную фигню, вообще бы можно просто молчать. То есть ее нет, потому что, видимо, те, кто сейчас Акамл на бэкэнде используют, это вот всякие там Блумберги и... Камулапсы проще, то есть они используют это для как как, как что? Ну, как какие-то воркеры, которые микросервисы там что-то перерабатывают, читают что-то быстро, умеют математические вычисления делать. То есть там, например, в Акамле эти же floating пойнты выражаются через натуральные дроби, что же местами там науки и прочими таким вычислениями помогает. А вот типа такой бэкэнд, который в опишечку в базу сходить, нет, типа Акамле это вообще не про эту история. И тогда мне на самом деле как-то вот так вот сейчас сложно выбирать Может быть Rust? Я не знаю
1: А почему не C-Sharp, с которым ты имеешь большой опыт?
2: Ну давайте вот почему не C-Sharp Ну C-Sharp на самом деле очень хороший язык И как бы он последние много лет развивается В особенности по сравнению с Java, которая последние много лет не развивалась до восьмой, ну, то есть там вообще ничего не происходило с языком ну, так как бы был, ну, прям так, скажем, не самый лучший, но Sharp за это время как бы убежал, ой, как далеко но это все еще как бы классы, это все еще вот это вот кондовенькое ООП это все еще не идеальная система типов, то есть как бы юнионов, юнионов в языке до сих пор нет то есть, не можешь сказать то или то точнее есть, но как бы через дженерики и только с интерфейс, ну, короче, сложно сложная система типов не идеальная. Естественно, про саунд там вообще никакой речи не идет. И многие те вещи, которые ты можешь выражать да в том же самом TypeScript, ты в C-Sharp выразить не можешь. Ну и плюс это такой очень большой язык э, с кучей возможностей. Если, опять же, мы делаем ставку на то, что нам нужно, не знаю, стараться все проверить, то мы хотим, что мы хотим, там, не знаю, мутационное тестирование мы хотим, мы хотим property-based тестинг. Это тоже все не самые существующие штуки в шарпе, хотя бы в шарпе с этим получше. Вот И плюс еще что, запускаться-то мы где будем запускаться, мы будем, скорее всего, на Linux. И несмотря на то, что .NET Core как бы, типа, уже все очень круто и уже все очень стабильно и прям быстро, вот то, я говорил вверх в тех Empowered Benchmarks, там .NET Core, естественно. Топике где-то там, ну, в какой-то момент я не помню, на каком месте был, то ли на втором, то ли на третьем, не знаю, что сейчас. Но в общем я не знаю. Давайте, давай по раз накинем.
0: Да что там набрасывать, хороший язык. Мало инфраструктуры сейчас, ну блин. По про безопасность, мне кажется, если вы не используете вот этот раз то там вообще даже и говорить не о чем. Один из самых этих. Стабильных с точки зрения секьюрити языков. Главное, в Гошке все использовали ансайф.
1: Ни, ни разу не видел, что кто-то кричал <laughs> в, 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 в Росте, Автор одной библиотеки заиспользовал ансайф, да, Артем? И взорвалось.
2: В Гоже все интерфейсы пустые используют, ну, потому что, типа, а как жить-то еще? Ну, вообще, действительно, мне нравится вот эта история про там, скажем, секьюрити Потому что вот как раз тот тред был про, про то, что, дескать, скрипт не Unsound, потому что вот смотрите, что можно сделать. А, вот один, Джорд Боки пришел, который один из... Вообще стоял у истоков React и у истоков в том числе. Так вот, Джорд Боки пришел в Twitter и сказал, что, типа, очевидно, что у нас саунд-система типов, но очевидно, опять же, что любая библиотека может делать ее Unsave. Типа, любой вызов в Си, в любой спуск в C, это Unsave. Ну, типа, это Unsound, все чуваки, и что теперь, как жить-то с этим? А вот с rust то такой истории нет. То есть в C-Sharp ты можешь спускаться в нативную библиотечку, чтобы там что-то дернуть. И все, ты в Unsafe. Но в Расте тебе не нужно эти библиотечки использовать. У тебя уже как бы, типа, ты можешь писать эффективный код. Ты можешь портировать код, там, я не знаю. Но, в общем, как бы тебе некуда спускаться, кроме как уже нативный API и просто, типа, переиспользовать нативный код. А не то, что ты не можешь так, не знаю, эффективно написать. Поэтому, да, мне... Как-то импонирует идея Раста.
0: Есть куда спускаться? Это Си, и когда C-эти используют, там все-таки используют определенные ансейфы вещи. Более того, вот опять-таки возвращаясь к вот этому конфликту, который возник на фоне, я не помню, я, кстати, запамятовал, как библиотека называлась э, в Rust, но тем не Actics. менее. Да. Э, там-то позиция опять-таки автора была в том, что так быстрее, потому что Активс он там по бенчмаркам обгонял многие библиотеки. Uh, и, наверное, за счет того, что он иногда использовал Unsave. Тем более, там, насколько я помню, Unsave был ну, в местах четырех, по-моему, или в пяти. То есть это не так, что весь код был Unsave покрыт. Но, тем не менее.
2: Ну, кстати, вот есть такое. Я разговаривал с, с Ужвалом. Кстати, он у нас на холле будет про, про Temple рассказывать. Это новый виток развития интернаци... интернационализации в браузерах i18n, которые про, про время вот типа уже прям совсем-совсем хорошо. То есть уже сейчас был доклад Рамула про, про то, что там date тайм формат, relative date-time и всякие там numbers и прочее. А да, это как бы следующий этап вот этого. Это будущее, так скажем. Так вот, я разговаривал с Ужвалом, он сейчас же в Галлии работает, они там всякое пишут. И он занимался event-лупами там, на Rust и на прочем. Он участвовал в разработке Токио я так понимаю. И он сказал следующую интересную вещь типа, из-за того, что в расте тебе нужно вот, типа, этот borrow-checker удовлетворять и говорить, что «да, вот я все классно сделал», то LibUV получается быстрее, просто потому что они, типа, этих штук не делают, и, ну, и, то есть, как бы они могут делать некоторые вещи быстрее. Я так понял, что, точнее, мое предположение состоит в том, что просто на расте пока не научились писать одновременно и безопасно, и настолько же быстро, как на сишечке. Но пока вот ситуация, к сожалению, такая, что на сишечке можно написать быстрее, чем на расте.
0: Почему вот еще всякие расты там и сишечки, они хороши, потому что там нет вот этого вот самого, ну и, до, и довольно, вот если мы говорим про раз, почему он еще секьюрным является, потому что у тебя нет ä, такого имбового, имбовой сущности внутри компилятора и рантайма, которая может во все треды и, и заглядывать э, и смотреть, какая там память, я про габочка лектор вот как раз таки вот Дмитрий Бежицков у нас будет и на этой холле, он будет про веб-ассамбле рассказывать, потому что он сейчас не занимается. Мы с ним там немножко поговорили по этому поводу, потому как они там габыч-коллекторы, я надеюсь, он покроет это в докладе, uh, уж там реально интересная история творится, потому что, ну, веб были у нас-то как? У нас веб были, он себя позиционирует как такой сек- очень секьюрный, там, простой лендвич, который там uh, универсальный, ну, вот это вот все, что они там рассказывают, когда про цели рассказывают в Asma. вот. А когда ты габыч коллектор внедряешь, но ну, это как бы программа, которая тебе вообще во всю память, которую ты выделяешь, может смотреть. И ну это как-то очень, не очень безопасно звучит, если честно.
2: Да, да, да. Я еще вот хотел добавить: опять же, Габач коллектор это же тоже как бы, это не просто типа штука, которая в память смотрит. Она там свои трэды имеет, она тебе стоп World там может сделать. А если ты его хочешь сделать там, не знаю, мультитредовым синхронным, то у тебя дополнительные проблемы. И вот я один раз сталкивался с такой проблемой в дотнете. Мы использовали гитхабскую библиотеку для обновления, и она, ну, короче, в, в дотнете, помимо того, что у тебя есть garbage collection, у тебя есть отдельный поток для финализатора, который исполняется, ну, типа, деструкторы объектов. И вот в этом деструкторе объектов ты не можешь бросать эксепшены, потому что, так, потому что там, как бы, никаких трекичей в этом потоке финализатора нет, и любой эксепшен в потоке финализатора кладет все приложение нахер. И что же вы думали? Вот как бы эта гитхабовская библиотека, она примерно это и делала. Потому что они не нашли лучшего способа, кроме как типа сообщить, что вы делаете что-то неправильно, вы пытаетесь вырубить приложение, а мы сейчас типа пытаемся обновить. И вот как бы типа все, вот надо с этим жить. Единственное, чем мы сделали, мы просто выделили вот эту штуку в отдельный процесс. Все, потому что ничего ты не сделаешь, ни обдомена, ничего тебе не
0: поможет. Немножко для наших зрителей объясню, что такое финализатор. Мы, по-моему, рассказывали в одном из выпусков, что есть такой пропозал у нас даже в JavaScript. То есть это грубо говоря, грубо говоря такой callback, который будет вызываться, когда лектор дойдет до вашего объекта и решит его удалить. Вот в тот момент, как он его будет удалять, у вас триггернется такой callback, хук, чтобы вы сделали что-то э, перед тем, как ваш э, этот самый, объект будет удален.
2: Да, ну то есть во всяких вот этих нативных языках это используется для, например, мы выделили себе память, когда наш объект собирается, мы эту память там убираем. Но точно а, абсолютно такие же примеры вы можете видеть в том же самом, там, React, вы делаете юз-эффект, на что-нибудь подписываетесь, а возвращаете вот эту функцию отписки, там, не знаю, setTimeout удаляете. Вот, вот это, по сути, та же самая херня, только как бы немножко по-другому.
1: Да,
0: поэтому вообще строение языков это довольно такая вот интересная, и иногда, короче, спрашивают вот а почему нормально сразу не сделать, а почему вот это сразу не сделать, не учитывая того, что, ну, иногда язык, ну, короче, он изначально со своими архитектурными какими-то решениями, которые, опять-таки, могут решать проблемы, вот если мы берем, опять-таки, тот же Rust, да? Вот почему он медленнее? Ну, наверное, потому что там определенные ограничения стоят, чтобы вы там не делали всякую грязь, которая может произвести каким-то проблемам. А если вы эту грязь разрешаете, то вы можете как-то там обойти и сделать грязь, и в определенный момент грязь будет работать так, что очень быстро это все будет. Но потом как бы вы наталкиваетесь на нул, и все и у вас как бы приложение упало. Поэтому, да, очень все это интересно и очень сложно. Ну, то есть, короче, идеальной архитектуры не существует ни для языка, ни для сервера, ни для фронтенда. Соответственно, вот приходится выбирать между.
1: Мне тут девушка скинула картинку и попросила, Дима, объясни пожалуйста, почему люди ржут и почему я не понимаю. В общем, там скриншот из трех сообщений, в котором, типа, Человек А задает человеку был вопрос. У тебя было яблоко, тебе дали еще одно. Сколько у тебя яблок? Ну, простейшая, типа, условно-математическая задача. На что человек ему отвечает? Одно яблоко, потому что яблоко плюс одно равно одно яблоко. На что ему человек отвечает? Твой родной язык — это JavaScript, что ли? И я пытался ей объяснить, в чем вот прикол JavaScript, свой динамической типизации, что такое конкретинация, почему плюс отвечает за конкретинацию одновременно и за сложение, вот такой пример прям дизайна языков, который, ну, просто одищик. Вот кто изначально, наверное, думал, он же думал, наверное, проектировал то, что все будет просто, правильно?
0: А потом уже, наверное, развитие и дальнейшие какие-то доделки наложились и получилось так вот. И более того, когда ты сам начинаешь проектировать, ну, то есть, даже если мы говорим не о языке, даже если мы просто говорим о проектировании системы типов, ты уже там начинаешь сам себя в противоречии уходить. Кстати, еще интересная штука, я вот пока документацию писал э, и пишу до сих пор на Гегель. Там интересная, интересный кек у Flow вылез, что оказывается Flow, он разрешает этот числа со строками складывать как раз. То есть там они вот эту грязюку как раз разрешают, что конкатонацию можно делать ну, понятно, со строками и с числами, если строка и число. И если строка и число одновременно, я немножко ну, ну был поражен таким решением, потому что, ну блин, это, это, это основной, так сказать, мем джаваскрипта, который как раз-таки статическая типизация должна убирать, чтобы у тебя при сложении 44 и 6, 446 не получилось.
1: Слушай, а у меня вот из таких прикольных ситуаций есть такая штука, то что в тайп-скрипте в DTS-ках у них указано, что parse int можно использовать только строчкой а зачастую там parse int можно для округления, допустим, четверноти, либо а ты когда не знаешь, что это приведение, никто не сталкивался с такой проблемой, то что постоянно нужно кастить зачастую чистую s
2: Я не знаю, а чё, тем, чем тебя массфлор не устроил? для округления.
0: Или to или fixed.
2: Ну, вот, что интересно, вот, типа, TypeScript, он пытается идти по, как бы, по сразу по нескольким дорожками. С одной стороны, типа, в каких-то местах они тебе э, делают всякие интересные вещи, чтобы ты действительно понял. То есть они вот тебе не позволят сложить строку с числом. Потому что, как бы, с их точки зрения это, типа, какая-то херня. С точки зрения Flow, это, типа, это же JavaScript-операция, если ты, типа, явно не указал, как бы, ну, возможно, ты действительно это имел в виду. Вот. И вот с, с typescript Тут ты просто его должен убедить в том, что ты делаешь правильные вещи. То есть, типа, сначала сделать, ну, я не знаю, тайпов там сделать какой-нибудь.
1: Погодите, а а а почему ты думаешь, что это ошибка? Ну, вот ты хочешь строку сложить с числом. Почему почему ты считаешь, то, что он тебе скажет, что это ошибка? Почему такое утверждение у тебя возникло? Именно с TypeScript'ом?
0: У TypeScript'а, потому что там плюс — это генерик, который констрейн себе ударяет, что, ну, короче, у тебя T — в дженерике зарезовывается как один из типов, либо число, либо строка, и получается у тебя плюс будет применяться к двум одному типу точнее, то есть переменных две, как аргумента у плюса, а тип зарезовывался один под дженерику, соответственно, у тебя либо, ну, вот ты зарезолвился как число, ну все, число плюс число должно быть, если строка устанавливается, ну, значит, типа, ты как-то что-то не то делаешь.
2: Но опять же, типа, TypeScript идет по пути, как-то сказать, по пути, по попробовать сделать логично. То есть очевидно, что, возможно, есть кейсы, когда ты сразу складываешь такое число. И вот в этот момент ты компилятор объясняешь, что ты делаешь то, что я действительно хотел. Но в абсолютном большинстве случаев, скорее всего, в коде у тебя сложение строки числом — это ошибка. Ну, то есть напиши у числа toString. Все, как бы ты показал компилятору, что ты имел в виду, и доказал... Ну, в том числе, такой код да, даже, наверное, читать будет проще, потому что ты же не литерал пишешь один, плюс один, а ты какую-то переменную получил и ее складываешь с чем-то. А что в этой переменной было, непонятно.
1: Смотрите, вы сейчас говорите про кейс, когда у какого-то скопа есть там типа ограничение для допустим функция, которая возвращает число и внутри у тебя есть операция с плюсом. По факту, ты же компилятор не знает, что ты хочешь сделать. Сложить или сконкреционировать, потому что один оператор на два действия. Тогда TypeScript в простых каких-то вещах, когда ты напишешь строка плюс число, он тебе же никак не ограничит. А это большинство
0: кейсов. Подожди, да как не ограничить? Он тебе должен выдать, что у тебя проблема будут.
1: А ты вот сейчас напиши в консоль логи, допустим, там число, ой, строка 2 плюс 1. Он тебе не ограничит никак. В этом-то и прикол. Почему я говорю? Потому что, ну, типа, дизайн э, изначально языка, нужно какой то констрейт ограничение Вол, сверху, допустим.
0: Серьезно, прикинь, а я-то думал, что они... Ну, ясно.
1: Ну, что, ребят, я думаю, со следующего выпуска вы оба начнете, да, на Java-скрипте писать? Постоянные ведущий на теп-скрипте, чтобы правдиво обмануть меня
0: хотели. А почему? А в документации-то они писали обратное, по-моему? По-моему.
2: В какой из документаций ты имеешь в виду? Ну
0: вот я когда, ну я не знаю, может мне реально приснилась уже документация тайпскейпта снится, но я когда вот исследовал на вопрос, ну давай вот. По-моему, Primitive Types она называется. По Flow
1: точно есть, вот что ты упомянул, да, он тебя взастает. Но в TypeScript никогда такой штуки не было, за исключением. Он, конечно, может вывести какой-то тип будь, Если хотя бы с одной стороны banner Exploration Expression Plus есть строка, то это будет строка. И тогда, если есть Constraint, он тебе выведет эта штука. Но вот проблема фундаментальная, то что вот человек изначально, который... Ну, хотел сэкономить, не знаю, что он. <ви Geneva> Лишний токен в токенизаторе. Я такой думает, блин, оставлю все на плюс и все. И это никак не ограничить, по сути, у
0: нас. Какое только Я изменяюсь. Ну, кстати, нет.
2: Артем же правильно сказал. То есть можно объявить плюс как, ну, типа, инфиксный оператор с жанериком, который понимает два операнда типа одного типа, все. Ну
0: я не знаю, я могу вам сейчас экран пошарить, как я делал у себя, то есть у меня такой грязи нельзя делать, ну потому что это грязь. Я не знаю, есть гол лайв? Нет, не лайв. А как? Или гол лайв это шарить? Ты уже ну, мы удалим пишешь? вот эту фразу. Ладно, хрен с ним. Ну короче, да, я объявляю это. сейчас буду вам просто в чат типа писать. Вот переходим на новый уровень. Ну, короче, х- у- да, ну вот мы с TypeScript'ом, где мы обосрались, мы вырежем. не
2: Мы можем сейчас записать, типа, мы обосрались с TypeScript'ом, переместить это в то начало.
0: Ну да-да-да, вот, да, ну короче, интересные у нас эти, так сказать, статические типы вообще во фронтенде, я вам скажу.
1: Да, пользуюсь случаем. Хотелось бы, чтобы, собственно, постоянно ведущий подкаста Underholy.js рассказали гостю Дмитрию Пацуру, куда можно сходить на какие доклады и что нового.
0: Ну смотри, я начну немножечко, чуть-чуть так. Я думаю, Михаил меня поправит но мы пока еще до конца программы не финализировали, но сейчас уже есть очень, опять-таки, вот я упомянул Дмитрия Бежицкого, я не знаю, я даже, я понимаю, что, скорее всего, этот доклад до холли прослушаю очень много раз, но я пойду, потому что, блин, ну там реально, ну, мало того, что интересная тема, еще и экспертиза у человека интересная, потому что, ну, это не просто, знаешь, когда вот люди приходят, вот я вам сейчас про WebAssembly расскажу и начинаю вот эту, вот эту классику, знаешь, там, просто с лендинга, который на... <смех> веб блин, написано, что это там security, safety, portability и подобные вещи. А, здесь человек прям работает над этим и ну может, вот опять-таки, я помню, мы с ним еще обсуждали про а, то, как они сейчас реализовывают терроры, а, ну типа с Rowling Я пока не буду полить, я думаю, он тоже это в докладе своем покроет. Но опять-таки, там очень много интересных этих э, кейсов и идей, как это все сделать, блядь, ну при том, чтобы опять-таки изначальная задумка в том, что это секьюрно и быстро, она осталась, потому что, ну, как вы понимаете, go это, ну, не очень быстрое решение для троов вот, соответственно, чего я еще запомнил такого? Блин, короче, там на самом деле, если начинать перечислять, это просто вот я Дмитрия вот недавно слушал, он мне прям вот вбился в голову, я такой все, вау, знаешь, что я о нем говорю. Вот, но опять-таки вот Ужвала у Жвала вспоминали хороший. Вот под...
2: Это, давай я перебью тебя и скажу, во-первых, что и Ужвал, и Бежецков работают в Игалии. Вот вы там знаете Google, Facebook и вот прочие вот это вот Apple. Так вот, Игалия это та компания, к которой Google и Facebook приходят, чтобы они в браузеры или, скажем, там, в Node или в UBV запилили ту фичу, которую они хотят. То есть это вот тот бородатый чувак, которому ваш тимлид ходит за советом. То есть, типа, если вы видите Игалию то этот чувак, типа, охрененно крутой там в своей теме, там, не знаю, в компиляторах, в event в, в языках или еще в чем-то таком. У нас уже два таких чувака есть. Еще что я добавлю, вот вы сейчас можете зайти на сайт и увидеть там три трека. Так вот, у нас будет четыре трека.
0: Вот да, да, это, более того, я еще добавлю, что помимо того, что четыре трека, а, прошлый раз-то у нас было по два воркшопа, а в этот раз будет четыре.
2: Да, то есть еще четыре воркшопа будет, да, дополнительный
0: трек. Ну Короче, мне кажется, просто если перечислять, надо прям реально всех перечислять, потому что, э, ну блин, я реально, я не могу кого-то вот прям выделить, что вот у него там самый лучший, или вот самый лучший воркшоп, знаешь, как бывает. Могу лишь сказать, что у нас, э, так сказать, вот э, наши товарищи еще выступят с фронт юности, ну, по крайней мере, один точно выступит.
2: Да, причем мы про TypeScript же сегодня говорили. Так вот он как раз про него и будет рассказывать про использование э, декоратора рефлект метадата, как-то там можно вот генерить. Вот я генерю из типов что-то, а он генерит за счет декораторов. И там тоже типа на самом деле есть, можно делать вообще типа дикие вещи.
0: Ну как? Он там генерит по факту из типов просто за счет декораторов?
2: Да. Но это все равно типа, несмотря на то, что это на самом деле используется много где, типа там тот же самый Nes, всякий инверсифа и прочее как бы, но... Я так понимаю, мало кто знает, как это под капотом Работает, вот если вам интересно, это вот Типа вообще мировой доклад Ну
0: это, кстати, первый момент, а другой момент, ну сейчас самая популярная По-моему, для этих самых Для валидации, ну по крайней мере на бэке Это, блин, как же оно Класс валидатор, по-моему, называется Да, и там кек-то в том, что э, Ты-то класс объявляешь Какой у тебя реквест придет Но ты все равно типы, которые там будут Указываешь через декораторы
2: Причем ты указываешь там, я так понимаю, даже если у тебя написано Сцент, ты все равно указываешь декораторы. Да,
0: да, да, да да, ну понятно, что опять-таки вот эту можно одну опустить, но какие-то там вещи ты все равно будешь указывать через декоратор. Вот типа, вот у меня строка, но максимальная там ее длина это 20. Ну ты в TypeScript это не выразишь, поэтому приходится использовать декораторы.
2: Да, но я имею в виду, вот то, что ты все равно пишешь над стенгом, это как бы исключительно проблема класса валидатора. Типа у него просто api такая, Uh, вполне реально это делать и без этого.
1: Причем люди идут дальше, и вот эти вот типы для реквестов, по сути, ДТОшка, шка Data Transfer Object выносит отдельно, еще и декораторами докидывают туда OpenSpec или SwaggerSpec. Получается вообще шикарно. Ты заходишь, видишь, у тебя такой-то реквест, такое-то поле, оно валидируется так-то, снизу такой же синхронный декоратор, чтобы предоставить данные для
0: OpenSpec. Ух! Не знаю, но для меня реально вот в этой холле это вот 4 трека, это просто вкусно. И воркшопы, что постепенно вот все-таки культура воркшопная приходит к нам в Россию и по ним... Ну, к нам. К нам в Россию. Как меня сейчас выпишут из Украины быстро за такую фразу. Ну да ладно. Мы это вырежем, пожалуйста, а то меня депортируют. Вот. Соответственно, да, и причем воркшоп это опять-таки вкусные то есть не знаю, вот опять-таки, вот, Дим, ты пробовал вообще этот самый WebGL что-то с ним поковырять?
1: Нет, но э, я вообще как человек, который на конференции приходит, я зачастую не хожу на доклад. вот на последний, мне что-то не получалось. И было бы очень круто для людей, которые купили билет, если Холли выпустит видео с воркшопов. Я считаю, это будет очень невероятно круто, потому что посетить воркшопы и доклады, мне кажется, невозможно. Так
0: подожди, а выпускают же, ну, точно есть видео. То есть я точно помню, было э, видео одной из самых популярных сейчас на канале Холли. Это от э, Малышева по Свелт воркшоп в Ипаку, опять-таки, был воркшоп, и тоже он в открытом доступе.
1: Да, Стаса Курилова, и очень прекрасно. Жак, жаку то, что он после этого в воркшопа, насколько я знаю, плагинчик в паку не, не запилил, чтобы сразу заезать.
2: Ну, кстати, все-таки, возвращаясь к списку немножко докладчиков, и вообще... Во-первых, ну, то есть, будет 4 трека, и эти 4 трека будут проходить в экспо Это там внизу, вот, близко к аэропорту Санкт-Петербурга, поэтому места должно хватить вообще всем. Ну, то есть, до этого у нас были проблемы с местом, с тем, что просто очень много народу приходило, тут проблем не будет. И, вот я говорил, кто-то может не знать дядю Боба, вот Кена Виллера вы точно знаете. А те, кто не знает Кенина Виллера, видимо, должны знать Серегу Рубанова. Так что вот, вот эти два персонажа у нас точно будут. Если вы хотите повидать Кена Виллера его спросить, то пожалуйста.
0: Или в качалочку с ним сходить. Я вот хочу с ним в качалочку сходить. Серьезно, без, без рофлов. Я уже который раз на холле езжу, зову всех в качалочку. И только один спикер откликнулся за все время. Так, кстати, это, это очень хорошо
1: то, что упомянул. Будет проходить в экспоцентре. Кто был на тех это Я уже видели. Экспоцентр такая площадка внизу Питера. <laughs> очень далеко, но будет как раз осуществлен транспорт.
0: Там, я не знаю, сколько там... Артем, сколько там? 20, наверное, Ангаров, да, больших? Я знаю, единственное, знаешь, что там круто? Я помню, там Тектренд проходил, и там очень классно, рядом есть это, м- не обсерватория, боже, как называются вот эти исследовательские центры астрономические? Обс- обсерватория. Не так и называется? Это Окей. Пулковская, да, обсерватория Пулковская. Ну, в общем, и вот я помню, там, короче, она очень близко, и там бегать прям Хорошо. То есть там красиво, поле. Вот. Но я еще вброшу, потому что мы вот сегодня языков кучу упомянули, статически типизированных, а вот э, один из тоже хороших решений для компайлинга в JavaScript не упомянули, такой как ClojureScript. А зря, потому что вот Дэвид Нолан будет у нас на холле в этот раз, собственно, создатель ClojureScript, и ну, будет рассказывать, как ни, как ни странно, про ClojureScript. Вот, и ну, мне бы, допустим, очень хочется пообщаться с ним, потому что, опять-таки, я считаю, что дизайн языков это очень интересная тема, даже если вы э, не пишете их непосредственно, но, по крайней мере, описать их очень сложно. Описать я имею в виду, ну, то есть, архитектурно. Блин, ну, короче, докладов много подается, доклады вкусные, и выбирать крайне сложно. То есть, реально, вот даже мы расширили э, до 40 этих, э, ну, до 40, в смысле, до 4 треков, И тем не менее, все равно сейчас мест мало осталось.
2: Да, места под конец разбирают, как горячие пирожки, потому что очевидно...
1: У вас четыре трека, у вас четвертый трек там будут воркшопы идти или там
0: будет прям отдельно еще доклады идти? Не, еще, оди, еще один трек э, с докладами и трек с воркшопами. То есть по факту 5 треков будет с воркшопами. Жесть. Ну жесть-то жесть, так ты посмотри зато, каких соколов и соколиц набрали. Соответственно, да, я не знаю, ну то есть я прям жду. Жду уже этих дат. Жду этих сумасшедших дв- двух-трех дней.
2: Вот сумасшедших это точно. Ничего плохого не хочу сказать, но. Это всегда типа конференции, для меня это вот как-то такой очень сжатый, очень-очень плотный, насыщенный вот кусок времени, и ты потом такой как бы вылетаешь оттуда.
0: Блин, и самое классное, что ты, короче, вот ты в эти дни э пытаешься вот все успеть, все сделать, короче, и потом через пару дней понимаешь, блин, как круто было, как классно вообще. Да, и такой
1: вопрос, а тут у вас еще интересное событие, это Паша Черторогов делает два воркшопа, и вы забыли упомянуть и рассказать, потому что за, по сути еще до конференции он их делает,
0: 7-8 часа. А, да, он делает, это тоже еще, один, еще одно нововведение, то есть по факту воркшопов 5. просто 4 будут именно в день конференции. Ну, в дни конференции, я имею в виду. А, два в первый, два во второй. И у Паши будет до конференции.
2: Еще, скорее всего, будет Code and Learn тоже перед конференцией. Ну
0: да, но Code Learn это уже такая же, более устоявшаяся практика. Насколько я помню, это уже будет скажу третий, потом поправят, если что. Вот, ну то есть быстренько расскажу для ребят, которые не знают, что такое Code Learn. Приезжают ребята из какого-то известного проекта. У нас это в основном Node.js. И дают вам задания, которые ранжированы там по уровню, которому, ну, то есть от самых легких до тяжелых. И вы можете законтрибьютить в такой огромный проект. И, собственно, законтрибьюти там в Node.js, допустим.
2: Ну да. Ну то есть не то, что задания какие-то абстрактные дают. В смысле они просто помогут вам скомпилировать ноду, собрать и там, скажем, поправить какой-нибудь тест дописать какую-то документацию, и у вас потом на гитхабе будет значок Contributor, типа в Node.js, будет организация Node.js висеть сети, и как бы не, не просто так, а вы действительно что-то полезное сделали.
0: Ну, кстати, да, вот про документацию, там документацию, насколько я помню, править не было, а, но тесты там от сложных до простых есть такое. Ну, то есть там даже не только поправить тест, там прям написать тест. Вот, допустим, есть какая-то штука непокрытая, да. То есть, опять-таки, это не нечто абстрактное, что вот ну, вы не только получите навык там, что вот я ноду умею компилировать. И там, кстати, не все так просто, если чего. Я помню, я, по на первом Code and Learn'е был, там с компиляцией ноды тоже есть нюансы, особенно под Mac. Особенно, если ты LLVM хочешь это компилить. А,
2: ну LLVM, да. Ну, не надо хотеть, просто странно.
0: Ну, слушай, некоторые, наверное... А там, по-моему, был, кстати, пункт, типа, как под VS Code C++ компилить даже. Ой, VS Code, этот... Visual C++, да. я ну да,
2: ну просто Типа на Microsoft ты же как бы можешь через GCC и через Visual C++ в принципе, у меня нормально через э, Visual Studio++
1: Причем зачастую это так круто выглядит у проектов, просто есть отдельно, типа, project файл для Microsoft Visual Studio, ты ущелкаешь, щелкаешь, у тебя уже все сконфигурировалось. Я вот не помню, что, но пару раз такие примеры видел прям забористый, очень классно, даже ничего настраивать не надо. Ну,
2: вообще, кстати, нужна для ноды конкретно помощь чуваков с ВНД, потому что, конечно же, естественно, большинство человек э, на, там, на, на Linux, на, на MacOS разрабатывают, Поэтому некому толком дебажить, на самом деле, на винде. Поэтому, если вы на винде и вы вот готовы, типа приходить на CodenLarn, возможно, вы реально мощный вклад внесете.
0: Да, найдете какую-то. Вот, кстати, реально, из такого фанового я когда-то нашел, ну, не в рамках CodenLearn, а такую неприятную проблему. И это реально забавная ситуация. Получается, я. Это, по-моему. Это я еще не был в программном комитете, и как раз был доклад Рубина, вот у него сложная немецкая фамилия, я ее не выговорю. Brightwater, Bridgewater, или Brightwater, я не помню. Ну, короче. А, и, в общем, кек был в том, что мы что-то сидим там, на ужине, общаемся, и я что-то вспоминаю, что я вот это завел ищу. Он такой, а это ищу завел? Он такой, ну да. Такой, а я его сейчас фикшу. И такой, ты понимаешь, насколько вообще мир маленький, что, ну, по факту, ты там неделю назад завел ищу в Node.js, и сейчас э, сидишь там обедаешь с чуваком, который его правит. Это очень круто. Вот. Ну да. Ну в общем, м-м, если все это просуммировать, то опять-таки м-м, развиваемся, пытаемся вот сделать. Э, так, опять-таки воркшопы, как они потихонечку до заходят? Если посмотреть, опять-таки, вот у Павла Малышева был воркшоп, он очень даже зашел, насколько я помню, ну по крайней мере, это точно видно по э, записи этого воркшопа, потому что, ну, у него там довольно большие просмотры, при том, что это, насколько я помню, четырехчасовой видос, ну, то есть, вы понимаете, как сложно, короче, усидеть четыре часа и что-то посмотреть. Вот, поэтому я действительно надеюсь, что эта культура потихоньку начнет приходить и охватывать умы э, людей, потому что, ну, блин, какая-то странная вот штука. Вот, и всегда, когда общаешься, кстати, с, вот, с западными докладчиками, им, короче, они очень удивлены, когда ты говоришь, а в России, короче, воркшопы вообще не развиты, никто не ходит на воркшопы. и такие, как? А как они учатся? Вот. А там же это, ну вот опять-таки, я вспоминаю DotJS в Париже, в которой был. То есть там о, за день до конференции был воркшоп от Эвана Ю, неудивительно по VueJS, вот. И очень довольно популярна эта вся тема на Западе.
2: Ну, кстати говоря, о конференциях-то. А вы вообще как? Собираетесь в этом году по конференциям поездить? Если собираетесь, то по каким?
0: Я точно собираюсь на код-фест в Новосибирск. Вот, я уже, так сказать, обсудил с организаторами тему. Сейчас вот будем думать, как это все сделать. Потому что, ну, я всегда, короче, в Новосибирск хотел. Вот кто-то всегда хоть всю жизнь мечтает в Париже, а я в Новосибирске хочу побывать. Вот. И, соответственно, вот все-таки там доклад, который у меня уже долго в ящике лежит, расскажу. Пока не буду палить, какой. Секретный и спрятанный
1: доклад. Код а была был первой моей конференции в жизни. Я тогда еще ребенком выступал. Я не помню, что-то мне было Л- лет 19, что ли. Подожди, а ты откуда? Я из Амурской области, города Благовещенск изначально, а сейчас в Питере.
2: О, у меня жена в Благовещенске жила какое-то время.
1: Не- некоторые, знаешь, из Москвы едут, о, Сибирь, Сибирь. А мне получается, когда Питер <соценно> как два раза в Новосибирске по времени, по километражу.
2: Ну да. Я я просто вот как раз недавно разговаривал со своими там hr на работе, чтобы согласовать, какие типа, мне поездки дадут. И вот смотрел конференции. Я думаю, 31 марта съездить на TS-Conf в Линз, типа начинается конференция TS-Conf Europe, в смысле по TypeScript вот. Линз – это на, на этом, на, на севере Австрии. Потом, естественно, 10-11 апреля Холиджуэс, 21 апреля меня позвали в Ростов-на-Дону, там будет South-Conf, возможно, я туда поеду, потом, что у нас потом? Потом 15 кажется, мая секунд в Пензе. Вообще, типа, очень клевая конференция. Я поговорил с организаторами, они показали открывающий ролик э- вот прошлого года, 2019-го, и я такой, о, блин, типа, это очень круто. И это не фронтенд конференция, в чистом виде, в смысле, это мульти... Блин, не мультипарадигменная, как это назвать-то? Ну, в общем, там... Language контент, Agnostic. Технологи-агностик. Ну, типа того, да. А- Потом GS Nation будет в начале лета в Амстердаме, но хотя там билеты не супер дешевые. И вот на осень еще есть три конференции, это Nordic JS в Стокгольме, но там билеты такие, кусающиеся, евро по 600, но говорят, это очень крутая конференция. Армада Дж.С. В, в Сербии. О, в это,
0: это, кстати, я тоже очень хочу, потому что там а, организовывает а, этот Марк Калетик, который тоже на Холле Дж.С. очень много выступал и, блин, ну короче, мне кажется, он хороший ивент организовывает, потому что ну, он прям с душой подходит к этому всему. Да,
2: и Дж.С. Конф в Будапешт тоже осень.
0: Вот, не, я, кстати, вот и упомянул вот эту вот в Австрии тайп-скриптовую. Я туда хочу податься. Только если я, короче, эту, свою доку допишу, потому что я, так сказать, хочу немножко, немножечко так, э, это, прийти в чужой монастырь со своим уставом. Ну, я
2: тебя спешу горчить, там уже CFP закрыли, я тоже подавился.
0: Да? А, ну ладно.
2: Ну, так она будет-то типа через... Полтора месяца, камон.
0: Ну, не пойду.
2: Ну, я думаю, она может, возможно, в следующем году будет.
0: Ну, короче, мне прям именно хочется на... задать дистон дискуссии, вот тот, который я подымал на холле, но а, уже в европейском сообществе, чтобы, ну, они хотя бы понимали. Потому что у меня до сих пор вот люди такие, а что, у меня, если есть пустые массивы, у меня не будет undefined тип? Да, не будет. Что тайп-скрипт. Вот. Или а, а что, я могу рантайм ошибку словить, если у меня там я ленкс поменяю в этом в массиве? Да, можно. Потому что это скрипт. Вот. И вот такие нюансы, и как-то все-таки обсуждение начать вот этой темы, чтобы, возможно, как-то это все исправлялось. Как-то так.
2: У GS и как бы, типа, куча же проблем. Ну, то есть те же самые. Тот же самый потерянный из в классах. То есть как бы Flow это тоже никак не решил, ну, потому что вот JS такой.
0: Ну да, потому... Не, на самом деле там можно решать, но очень сложно. Вот прям реально сложно. э -э 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 Трекать все, ну, с точки зрения анализа. То есть просто никто запариваться этим не хочет. Потому что, ну, опять-таки, можно сделать нормальный вывод, но это сложно. Я имею в виду вывод типов. Можно сделать... Опять-таки, можно подумать над тем, чтобы как-то сделать, э, чтобы у тебя ошибка в кечении ЭНИ была. А, но это сложно. И никто не хочет этим запариваться. Э, ну, опять-таки, и запариваться не хотят, плюс э, ну и народ не сильно такой говорит, что нам это нужно. Поэтому, ну, если народ ничего не говорит, и нам лень, зачем делать? Вот. Потому что некоторые решения в том же TypeScript и Flow, ну, они прям ужасные. Э, и, ну, люди просто с ними свыкаются и такие, ну окей, будет так.
2: Ну так же, как с живоскептом люди свыкаются из ПХП, вот также и с этим, да, только на другом уровне
0: Соответственно, нужно это показывать Еще из конференции мне очень рекламировали JS Heroes Я на нем хочу побывать еще очень сильно Он, по-моему, в Румынии проходит Мне,
2: собственно, Или его... На пока по-моему да
0: Мне, собственно, Наталья Теплухина его и рекламировала очень сильно Говорит, что это одна из лучших конференций, на которых она была Соответственно, я вот хочу глянуть, что же там такого интересного происходит
2: Ну, кстати, я ее что-то рассматривал, я не помню, почему я отмел Можно заценить, я думаю еще uh, кэмп будет в Барселоне в каком-то там относительно скором времени, но я чуть не помню, когда.
1: А, один я про- простой человек, который собрался посетить Ренди Конф <laughs> и-, и съездить в конце года на Харьков Джес. Потому что я уже с ребятами договорился и
0: жду, когда анонс будет. Это хорошее решение. Хайко Дж очень. Ну, кстати, да, на Ренди я тоже очень хочу. Вообще в Минске тоже тусовка очень классная. То есть туда как не приезжаешь, всегда они как-то с душой подходят.
1: Ренди это про Ростов-на-Дону? Да.
0: Не туда ты. Блин, а с кем я перепутал? А с кем я перепутал?
2: С возможно, ты
0: перепутал. Не, 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 подожди. С Rolling Stones я перепутал.
1: С Rolling Scopes.
0: Говорит, TypeScript ошибку покажет. Ну, (смех) блин. Два знатока, да. Я я делегирую, понимаешь, адекватное поведение инструменту. Я больше так никогда делать не буду.
2: Don't trust anyone.
1: Говорит, пишу финансовый бэкэнд на TypeScript. TypeScript, в общем-то, не даст сложить никак строчку с числом.
0: Ой, ну, это, конечно, это конечно интересно. Значит, дорогие друзья, с вами был UnderHolyJS. Естественно, мы вас ждем. Какого числа, Михаил? 10-11 10-11 апреля. В экспо-форуме в Санкт-Петербурге. Соответственно, вам хорошего вечера. Чаек был вкусный с нами. У меня так точно ромашка вкусный. А, спасибо вам, что нас слушали. Спасибо тебе, Миша, что к нам пришел. А, Лампова с нами побеседовала, вот а, так, чтобы вообще хорошо было. Я тупить начинаю. Дмитрий, вам слово.
1: Да, спасибо, ребят, то, что пригласили к вам в Under Holy Jazz подкаст. А, с вами был, как обычно, Дмитрий Подсора и Артем Кобзарь и Миша Башуров. Пока! Пока-пока. Пока. пока. пока.